0: 在当下这个时间节点，一线城市改善型的需求可以考虑去出手了。美国最大的房产平台 Zillow， 它的展示的样式呢，就是基于地图。地图是个很天然的房产流量的入口，我们也是联合高德地图跟百度地图进行开发。情绪指数，我们拿到了专利的产品，可以精准的预测核心五十个城市三到六个月的房价的走势，准确率可以做到百分之八十八点二。这套模型本质上是利用业主的变价的这些底层的数据，去预估未来一段时间的成交的数据，它的有效性和趋势都非常明显。a iGc 的产品通过人工智能的方式去生成文章。我们去年大概生成了一百一十万篇文章。上周国家发改委的官媒《中国经济时报》，包括之前有新华社、人民日报，国内超过三百多家主流的媒体都在例行化引用我们的数据。我们是国内啊这个数据源引用量最高的平台之一，平均每天大概是在七十多篇。我们例行化的负责给国家的相关部委和研究机构去汇报一线的市场数据。抖音、高德地图、百度地图、快手这种超级的 APP 亲自下场，中间商的价值其实是大幅的在下降的。如果给经纪公司和经纪人的建议就是，你做好地图、短视频，还有微信私域，服务好业主跟购房者，持续不断的获得老客户推荐，在未来可以占领自己的
1: 一席之地。大家好，欢迎来到复兴瑞正投资笔记，我是主持人 Brenda。我们这期节目很高兴的请到了诸葛科技董事长苏伟杰苏总，今天呢聊一聊关于楼市、买房、居住服务产业发展等等大家非常关心的话题。欢迎苏总，苏总来和大家打个招呼吧
0: 。呃，大家好，我是诸葛科技的苏伟杰，很高兴在这里跟大家去分享一些我们对这个行业里面的底层的认知。
1: 好的，苏总，那第一个问题也是大家非常好奇的，就是自住建部提出优化楼市政策以来呢，郑州可以说是打响了楼市政策优化的第一枪。8月3日，郑州15条楼市新政很快落地。您认为从全国来看啊，随着更多城市跟进落实调整，楼市政策还可以怎样落子？如何因城施策推动调整优化呢？
0: 我们看到的就是中央政治局经济会议之后，包括多部委的表态，然后包括一些一线城市在七月底的时间里面密集发声支持这个中央政治局经济会议对于房地产大力支持房地产行业里面的刚需和改善型的需求，这个是一个很明显的对行业放松的。管制的呃放松管制的一个一一个表态，然后呢，目前大家还在等一些一线城市的具体的落地放松的政策，然后二三线里面像这个郑州、南京还有一些其他的城市都已经陆续开始做一些这种放松政策的执行了，尤其是这种限售限购的政策的取消，包括认房不认贷的政策的执行，所以这个趋势是很明显的。然后，但是我们看到的一线城市里面，可能还需要一段时间去继续的论证和这个不断的试探性的放松一些政策。然后二三四线其实还蛮明确的，二三四线在接下来的市场里面会快速的逐步取消限售、限购的政策，包括一些认房不认贷的政策。当然，我们也看到有些城市执行了更为宽松的，叫认贷不认房，就是不管。你手里有几套房子？只要你是这个，只要没有贷款啊，或者说你需要新的贷款，你可以按首套来进行计算。所以二三四线相对明确，一线城市还需要一些时间。但是大的趋势上肯定是会不断的放松，包括一线城市。嗯
1: ，那其实目前的经济内生动力不足，楼市持续下滑，随着城中村改造的推进以及认房不认贷等等政策，您觉得会刺激房价上涨吗？
0: 这个大家是要有一定的心理预期的，就是我觉得房价可能会有一些上涨，但是绝对不会像说零八年四万亿政策推出之后那么大幅的上涨，所以上涨之间大家是要有一个有一个预期，就是它会有限量的然后健康的相对健康的增长。然后呢，很核心的一个原因呢，就是零八年那个时候这个整个新房二手房的交易规模大概也就才四万亿啊，现在是多少呢？现在新房二手房加在一起是二十五万亿。所以最近大家看到的一些这个金融方面的刺激政策出来之后，并没有特别明显的改善，也是原因在这里，就这个体量和盘子已经太大了，不会有那么快、那么那么直接的影响。然后第二个呢，是我觉得这个城中村的改造和这种认房不认贷的政策的提出是非常有水平的。为什么这么说呢？我们要看一下当前的市场情况。现在市场里面 65% 到 70% 在绝大部分的这种重点城市里面都是属于改善性的需求。65% 到 70% 这个比例现在已经很高了。我们看成交的数据里面，目前成交的房屋 40% 是三居室， 4 0是二居室，这两个加在一起已经超过 80% 了。然后楼龄十年之内的大概占百分之三十九，十年到二十年的占百分之三十六，啊，所以我们能看到今天的市场里面，就是改善型的需求是明显占主导的，然后老破小会越来越遇冷，啊，遇到这种需求的这个明显的这种并不是特别强烈的需求，所以城中村的改造对于目前的改善型的需求来说是非常有价值的。另外，我也多提醒一下，这城中村改造的很核心的逻辑是在于叫成熟效应。在什么概念呢？就是今天，比如说在座的各位有自己在嗯十九个超大特大型的城市里面有一个这个城中村的待拆的房屋啊，这是一件非常幸运的事情啊。今天要开始改造了，所以可能会先给你一笔钱，让你去拿了这笔钱，可能在市场里面需要再买一套房子，因为对你来说，你原有的房子是要被拆掉的，是要被改造的，所以你需要再买一套房子。所以，对于给你的资金，其实是一个定向的进入这个市场的明确的需求。然后呢，成熟效应是在于，当一个刚需进入这个市场的时候，会拉动五到六套的改善型的需求。就比如说，呃，当有人拿到这笔钱，然后去买了一个改善型的房子，这个改善型的这个业主呢，会继续花钱去购买另外一个改善型的业主，大概这个链路会，呃，这个五到六套的这个房屋啊，所以它是一个。明显的乘数效应，所以我们认为这个城镇性的改造对于当前去拉动改善型的需求是有非常明显的价值的，而且是资金定向入市。然后第二个呢，是在于认房不认贷这件事情，它对于一线城市、有些二线城市也是一样的，它的价值其实也很高。啊、呃，逻辑是什么呢？就是今天当老百姓需要在一线城市里面购买二套房的时候，遇到最大的难点其实是在于首付比例过高。然后在北京这样的城市里面，大概。首付的比例，二套房的首付比例在 60% 到 80% 如果这个比例可以有效的降低到 20% 到 40% 的话，可以快速的让这个市场里面的这种改善性的需求，呃会明显的增多。然后，并且它会有自己的交易能力会不断的提升。所以我们认为城中村在改造和认房不认贷。接下来对于这个市场里面的交易量的刺激会有明显的帮助，对于房价会有一些上涨的空间，但不会那么大，还是有一些上涨的空间的。对，所以这是我们对这件事情的理解
1: 。哎，我们知道如果找房有很多这个数据的研究，那从咱们研究中心的这个报告分析来看，可以发现哪些规律、走势和突出问题呢？啊
0: 、呃，走势我可以明确的跟大家说一下，因为我们自己有一款产品叫情绪指数，啊，这个也是我们已经拿到了专利的产品。啊，它可以精准的预测核心五十个城市，啊，这个三到六个月的房价的走势，准确率可以做到百分之八十八点二，已经交付给这个相关的部门，还有一些研究机构来进行使用。啊，那我们这套模型本质上是利用业主的变价的这些底层的数据，去预估未来一段时间的成交的数据，它的有效性和趋势都非常明显啊。然后我们跟大家说一下。啊、呃，这个八月份，因为我们是八月每个月的四行会准时由机器和模型结合的方式去准时生成这个各个城市的这个房价预测的报告，所以我们能跟大家讲的是，比如说我们说北上广深，北京未来五个月啊、呃、房价大概率会是上涨的，上涨大概 1.61% 上海未来四个月房价上涨是 1.28。深圳四个月上涨是百分之二点八九，广州上涨会稍微少一点，是零点四八。但是有些二线城市里面，它的这个预测的结果可能是边下行的，比如说杭州是下行的，然后苏州也是下行的，合肥也是下行的，但是成都是上行的。所以这个预测目前来看的话，准确率还是蛮高的。然后我们还在不断的优化这个模型，甚至我们在不断的细化这个模型，让它到更细的一个颗粒度上。所以这就是我们基于目前市场里面的这个底层的数据去做精准的价格预测
1: 。咱们的城市房价预测的这模型专利， 2 0 2 2年通过 A I G C 人工智能生成的很多文章，也被非常多的主流媒体引用。大家也很好奇，说大数据算法模型能在这个行业做什么呢？
0: 对，这个确实是一个蛮蛮实用的，因为我们作为一家创业公司啊，我们不太喜欢做一些虚的东西，不产生实际的这个，不管是流量啊还是价值的事情，我们就不太愿意做啊。但是。我们在讲这种底层的数据加用大模型，加上一些算法模型，可以有效的这个对我们的商业价值可以有效的进行产出，那我们就愿意去做。比如说我们这个最近做的 AIGC 的产品，包括通过人工智能的方式去生成文章，然后我们去年大概生成了一百一十万篇文章，然后比如说我们上周吧，上周就是国家发改委的官媒。然后，《中国经济时报》包括之前有新华社、人民日报，国内超过300多家主流的媒体都在例行化引用我们的数据。我们是国内啊、呃、这个数据源引用量最高的啊、呃、这个平台之一。然后呢，呃，平均每天大概是在70多篇。所以我们认为这件事情对于我们本质上去获取流量和获取更多的这种权威的媒体影响力的话，还是有比较大的帮助的。然后这个模型包括。我们去做的这个各个城市的成交的日报、周报，包括我们刚才说的核心五十个城市的这种情绪指数的房价预测模型，都是大量通过机器学习、通过底层数据、通过呃大模型的算法来进行生成的。对，包括我们现在也是例行化的负责给国家的相关部委和研究机构去汇报一线的市场数据。所以我们认为在这件事情上是有巨大的社会价值跟商业价值的。
1: 嗯，那咱们今年上线了 A I G C 楼市价值评测，可以深度评测8万个楼盘，预测50城房价，达到一个非常高的预测准确率。那大家也很好奇，究竟是怎么实现的呢
0: ？那个楼盘价值评测其实会相对容易一些，它本质上是利用诸葛的我们的底层的数据，我们做了全国847个城市，这个63万个二手房的楼盘，差不多9万个新房的楼盘。一点四亿到户级别的这个房源字典和楼盘字典，然后我们会在里面挑选一些字段，我们在啊、呃、差不多七个这个层面上利用大语言模型，我们最近用的是这个 OpenAI 的这个大语言模型去做的这个楼盘价值的全方位的深度剖析。原来去做这样的楼盘价值评测呢，需要经纪人自己去写啊、呃，但是这个你知道的，这个经纪人本质上他更多还是能力还是在服务这个层面上，而不是在于文字编辑这方面，而且。底层的数据其实它也不可能像我们机器一样掌握的这么全面，所以我们会从七个维度上，让机器学习的方式来进行呃批量的生成，大概覆盖了全国八万个楼盘吧，啊主流的楼盘基本上全都已经覆盖完了，包括这个楼盘的价格、内部规划、交通配套、医疗配套、教育配套、商业配套和物业服务，以及和周边的楼盘的进行评分对比，通过量化的数据指标为购房者提供这种决策性的参考。然后至于我们刚才说的这个 A I G C 的这种房价预测报告呢，这是基于我们的这个大数据和独家专利情绪指数的房价模型结合在一起来进行生成的，每个月的4号会自动生成。然后呢，我们是发现市场的价格会围绕某些指数界限的变化时会显著的波动。然后，所以我们会把这个业主的变价信息结合这些底层的数据，去把它的变化的趋势给它计算出来，会划分出低迷、观望、平稳、活跃、亢奋五个指数区间。然后去论证和市场的成交量和价格的关系，所以每个区间最后得出来的结论就跟最终的这个房价的趋势会有很强的这个正向的拟合性。所以我们把这个指数做完了之后，可以对房价做一个很好的呃、啊、这个预测的标准啊。然后我们现在也是已经交付给几个相关的部门，包括行业从业者，对于购房者和业主来说，其实也是一个有效的参考。呃，拿到了专利，准确率可以做到 88.2%。
1: 这个评测的维度啊，真的是非常的多元化。嗯、呃，那刚刚咱们讲到了房价走势预测，下面咱们聊聊产品逻辑。疫情推动了房产交易的线上化，那在企业发展的过程当中，您有哪些产品迭代和策略转型吗
0: ？对呃，这里其实有一个很明显的认知的变化，就是我觉得我们在发展的初期其实也走过一些弯路啊，但现在会越来越明确了。呃，本质上这个行业还是一个非常低频的行业，甚至是一个最低频的行业。在这么低频的行业里面，比如说，当一个用户买完房子，你你你你是很难指望他最近几年会快速回来再买另外一套房子，所以这也不太现实。所以本质上，在一个低频行业里面，我们要找到它里面的高频用户是谁。我们这个行业的高频用户就是全国加差不多150万到200万的经纪人，所以在这个行业里面是个典型的 S to B to C 的，就是你需要通过赋能经纪人，然后更好的服务这个购房者和租房者。所以这是一个。蛮重要的认知，就是更重要的还是在 B 端去做，呃，更多的这种产品上的赋能，进而去服务好 C 端。嗯
1: ，作为居住产业领先的大数据及科技服务商啊，诸葛科技联手高德地图和百度地图共建十亿月活级的地图找房大流量品类。您认为咱们与地图合作做流量分发的这个商业逻辑是什么呢？
0: 核心的逻辑啊，就我们我们个人的一些认知啊，这些这个核心逻辑就是在看，在这么低频的行业里面，有哪些这个场景是能跟我们高度关联，并且可以实现精准转化的，而且它的流量的量级要做到足够高。所以我们对于这种用户量过亿的 APP， 我们都有过很多，我们都进行了合作和测试。我们后来发现啊，地图其实是一个非常合适的场景。目前的地图的月活大概是在 7.5 亿的月活，然后呢，百度地图的月活也很高，大概在5个亿左右的月活。这个。这两个地图厂商呢，大概占整个地图领域的百分之九十五的市场份额。去重之后的月活大概在十个亿。你要知道，中国的网民数也就十点四亿左右，所以啊、呃，其实中国的你是你如果是个中国的网民啊，你手里不没有高德地图就是百度地图啊。呃嗯、所以我们测试的时候，比如说我们有些付费的就开发商来进行使用的时候，我们看到它的使用结果就是有百分之五十的这种从地图的来电。是三天内可以代看的，百分之八是可以百分之八的来电是可以成交的，所以这么高精准的场景，客户有相对明确的购房意向，而且它的这个用户的量级也是我们这种传统的房产平台的数倍，所以我们觉得这是一个呃场景高度精准，并且转化效率极高，并且它的这个流量的量级足够大。而还，而且我们去对比一些国外的模式，我们去看，比如说美国最大的房产平台 Zillow， 它的展示的样式呢，就是基于 Google 的地图来进行展示的。所以地图是个很天然的房产流量的入口。啊，我们也是联合这个高德地图跟百度地图进行开发，共同进入到这个行业。我，但是这个行业里面的这种付费的这种经纪人，都是一个极度分散的小币的付费的形态。所以你如果要做这个业务呢，就需要一个很强的行业认知、线上的数据能力以及线下的销售及服务能力。所以我们也是跟地图厂商一起共同的成长，共同的去拓展市场
1: 。从过去啊，通过搜索引擎啊、信息流获取公寓流量，到现在抖音、快手、高德这些 APP 都在亲自下场拓展垂直类的业务。您如何来看待流量市场的风向转变给房产这一个低频垂直领域带来的结构性变化呢？
0: 对，我觉得您的观察还是很细微的啊。他是这样子，就是我们对这件事情的理解，包括我们做这行业其实时间也还蛮长的了。那、呃、基本上我们看到的这种传统的这种房产的网站获客百分之六十甚至更高，都是来自于原来最早的时候来自于搜索引擎。然后呢，再者再往后一些呢，是来自于信息流。所以其实大部分情况来看的话，它更多像是一个代理人的战争，就是它基于自己对上游流量的获取能力，然后在下游这个垂直的产业来进行分发跟变现，类,类似于这个零售批发的生意。然后今天的区别是什么？今天区别是在于，像不管是抖音，还有高德地图、百度地图，包括快手这种超级的 APP， 用户量。这个大几个亿的用户级别的 APP 亲自下场，然后带着自己的合作伙伴一起去做这个业务的商业化的时候，那中间商的价值其实是大幅的在下降的，啊、呃，所以这是我们看到的结果。然后呢，微信也是一个很好的私域流量的平台，所以我们看到，如果给这个行业里面的经纪公司和经纪人的建议就是你做好。地图、短视频，还有微信私域，在未来就可以占领自己的一席之地
1: 。所以，您觉得未来十年，私域越来越成为房产经纪行业重要的红利
0: ？是的，是的。呃，我们看到的像美国，差不多超过百分之五十以上的这个成交，都是来自于老客户的转介绍的。这个房产经纪行业一定会经历从公域流量到私域流量的一个转变。所以这是一个非常非常明显的趋势。它的底层逻辑是在于这个行业现在已经加速进入到买方市场了。目前全国平均来看的话，一套房子的成交天数啊，平均来看大概是260天，业主会经历大概六次的降价啊，然后六次降价会大概消耗222天，最后一次降价到最终的成交还有38天。而且我们去看的话，全国一年成交的存量房大致也就在600万套左右，然后平均算到每个月也就是50万套。嗯嗯而目前市场的挂牌的房源量实际上超过一千万套，也就是每个月的房屋去化率，这个库存的去化率也就是在百分之二，所以百分之九十八的房屋呢，在目前这个市场里面，其实都是你知道的，都是陪跑型的选手，也就百分之二。然后这样的客观的现实情况，也会让经纪人必须花更多的时间来耐心的深耕社区，帮助业主制定更好的市场推广策略和定价策略，帮助购房者去认真的跟。房源进行更多的匹配，而不是像之前在卖房市场里面快速成交，反而会导致经纪人他的作业行为会变成短期的，而且使他的这个服务价值并没有真正的体现出来啊！而且我们去看美国的经纪人的数据也会很有意思啊，就是美国的经纪人从业超过十四年的占百分之四十，平均年龄超过五十岁啊，六十岁以上的占比百分之三十八。而中国平均的经纪人的从业时间确实不超过八个月的，所以我们相信，在目前的市场越来越趋向于买房市场的情况下，中国会像美国、日本和台湾一样，经纪人必须深耕社区，服务好业主跟购房者，然后持续不断地获得老客户推荐，然后进一步增强自己的私域能力。嗯
1: 、呃，那咱们。接下来讲一讲买房跟投资建议吧，这也是大家比较关心的一个话题。您觉得怎么判断一个城市适不适合买房呢
0: ？判断一个城市适不适合买房，这、就、本、是、本质上还是看有没有需求啊，就不能不能说简单去判断，就因为有些人是刚需，有些人是改善，啊，有些人就是属于投资，所以我们不能说我们去直接给一个建议说这个这个城市适不适合买，啊、呃，但是有些城市适不合适合长期的。持有，我觉得是可以给一些呃个人的意见的。你比如说，我们最近看到的数据，呃，从城市的这个最近的成交量，包括房价的变化来看的话，一线城市依然是抗跌性是最好的啊、呃，就是它本质上它的不、嗯、管是它的交易量，还有它的房价，相对于其他的二三线城市，还是会更坚挺一些。嗯、所以，如果你在一线城市，以目前的市场情况的话，它基本就是我们说的 U-turn 这个拐点里面的左下角。啊、嗯，所以接下来的市场可能触底会继续的上行，所以我觉得在当下这个时间节点，一线城市可以考虑去这个改善型的需求，可以考虑去出手了，然后。另外呢，对于一些二三线城市，二三线城市其实也是有区别的。你比如说，有些二线城市我们叫做一线城市的溢出啊、嗯，比如说，在上海周边的昆山啊，这些城市就很明显，它的本质上它的购房的需求是来自于一线城市为主，而不是当地这个购房的需求的，所以它一定程度上也是要看一线城市的这个市场的发展变化。然后还有些二三线城市呢，呃，我们从长期来看的话，要看当地的我们叫。这个短期看金融，中期看产业，长期要看一下这个人口是什么样子的，所以大家需要有一些自己的自己的判断的。三四线来说的话呢，我是觉得如果你是有很明确的。就改善型的需求就就生活在那里，我觉得你也不用太纠结啊。这个该买的时候还是还是可以买的。但是如果你可以选一线的话，我我可能更建议你说在一线城市进行自己的职业，当然也是要看你自己的职业生涯规划的。对
1: ，嗯，有没有一个更具体的，哪些热点城市前景更好
0: ？首先，我们最看好的就是长三角跟珠三角的城市啊，比如说上海及上海周边的一些这个。准一线城市，我们叫新一线城市啊，然后以及广州和深圳及周边的一些城市，因为从长期来看的话，它的人口和产业都是不断的在聚集的。然后大家也不要觉得说啊，这个一线城市会不会人口太多了，未来会不会再继续分流？除了一些特别的行政手段导致一线城市人口在一个时间段里有减少的，从长期来看，不管是在啊、呃、这个。这个东京还是在，呃纽约还是在首尔这些超大型的城市群，即便到今天了，这这些城市群里面的人口还是增加的，因为当人口增加的时候，它的公众服务，它的成本才会被摊薄，它的城市的效率才会提升，所以从长期来看的话，我我我我都还蛮看好这个中国的长三角、珠三角，然后以及成渝。啊，然后北京这个区域里面的长期的发展的，所以啊，我觉得大家在这个区域范围内的其实不用太过于焦虑啊，这个还是要有信心的。对，嗯
1: ，那如何选盘呢？就比如哪些地方一定不要入？有什么选盘的方法跟这个技巧吗
0: ？核心的逻辑啊，就是我我觉得给投资建议的时候是是要非常非常谨慎的啊。这个我个人倾向于几点啊，就第一点就是你还是要看自己的偏好的，就是比如说你自己生活是否便利。你说你买个特别远的房子，就是因为它便宜，然后但是你上班的成本又很高，我觉得其实都不值当。我觉得今天当下的情况就是在于你你要找到令自己生活品质有所提高的房屋，而且不用去太多考虑说我这个价值在未来会有多么大的增长。就那个时代已经过去了，我觉得大家不要不要想那个时代的事情，就是我买套房子会会翻倍或者什么，我觉得可能性已经不大了。还是自己要喜欢啊，这、就是第一点。第二点呢是尽可能的是偏。这种改善型的需求，你比如说我们刚才说的两室三室啊，在一百一百二十平以上的房子，我觉得从长期来看，这个房屋的流通率会更高一点。就未来有一天你想置换了，需要卖房子的时候，它可能也会更好卖一些。现在反而是老破小会，我们可预见的未来，老破小的这种市场的空间也都会下行的。所以，啊、呃，第二点就倾向于大家买一些这种改善型的房子，在一些呃核心地段的。然后呢？第三个呢，就是呃，大家也可以考虑啊，就除了除了买房之外，其实也可以考虑一些租赁的。当然，很多人说这个中国人是不是一定要买房，但其实不是的啊。我我我这边跟大家稍微澄清一下。然后最近有一个指标，我觉得大家可以关注一下，叫千人购房率啊。什么概念？就是每一千人里面有多少人是买房的。在中国，大概这个指标是15然后美国呢？大概是在20澳大利亚大概是在30左右吧，所以中国并不是这个最爱买房那些人啊，是今天的中国房屋的流通率其实都是偏低的，呃，中国的流通率平均也就才 1.7% 到百二吧，然后美国大概是 4.5% 澳大利亚大概百六以上吧，所以整体的今天的情况反而是房屋流通率偏低，然后大家在持有环节不需要交税，所以手里的房子会比较多，所以今天我给大家。第三个第三点就是，你也不一定非要买房子啊。如果租房子对你来说是一个，呃，这个成本上更容易接受的方式的话，租房子也是一个选项。像德国大概有百分之五十以上的人都是通过租赁来解决的，包括今天住建部，包括啊、呃、这个政治局经济会议里面也明确说了这个租售并举的方式。所以租赁未来也是一个非常值得啊值、呃、值得去考虑的生活方式。
1: 对，嗯，租房也可以考虑。那刚刚其实您讲到一个一个点，就是可以买房之后再去换一个改善性住房，更好的需求。也有一些观点认为说，一定要婚后买房会更加明智。
0: 这个婚后买房更加明智，这个
1: 因为相当于两家的资产一起还贷嘛
0: 。对，这个也是可以考虑的，这要看你你们的感情怎么样了。但我们目前看到的，比如说还蛮有意思的一个数据，就是北京市的全款买房的比例，其实是在所有城市里面都算很高的。然后，但是北京的房价其实也相对比较高啊。嗯、呃，很重要一个原因就是北京属于叫六个钱包，就是买房的时候其实也是双方父母一起出钱，然后包括付首付啊，包括后续的每个月的还贷款，啊，甚至这个有时候就全款就买房子就买了。所以当经济发生变化的时候，你会发现北京、上海这种一线城市，它的扛经济周期率反而会更强一些。主要原因就是它不是一个人说这个。个人的经济情况怎么样？他很多是两个家庭的这个经济情况，所以在这种情况下面呢，呃，你是说一步到位呢，还是说？这个一步一步来，我我觉得当下这个市场情况下已经没有那么焦虑了，大家不用考虑说我现在不买以后的房子我，我我再买不起了。那个那个时代从08年之后，从15年之后基本上就已经过去了。所以现实的情况就是，这这个市场里面大量的房屋其实是需要很长的去化周期的，所以你还是有时间去做选择，在有做选择的时候，尽可能找自己喜欢的。然后呢，在喜欢的过程中呢，如果你能是刚需，如果你能是改善，可能会更好，因为改善型的房屋的流通率会更高。这是这是目前现实的情况，当然还是要分一些楼盘的。你也可以问问这个属地的经纪人，看看说，比如北京市或上海或哪些区域里面，啊、呃，本身它的流通率高的盘有哪些？然后在这里面找出改善型需求的这种户型，你可以去看一看，有喜欢的你你就你就买下来。然后后续呢，你的不管是你的变现呀、啊，你的这个在再置换啊，一步一步可以实现自己。啊的目标也没有必要说我，我我今天一步就要干到什么样子，这个已经没有这个焦虑了、啊，嗯、大家也不需要有这方面的焦虑
1: 。现在很多年轻人都很关注这个话题嘛，之前楼市的大的趋势就是让大家少换房，就是你之前如果买一个小房子再换一个大房子，信贷啊各方面的支持都是比较困难的。
0: 今天我们说这个中国的这个换手率很低，也就是在于我们说在、嗯。大家是在这个持有环节也不用交税，你就你手里有五套房子跟十套房子，你你在持有环节里面的成本其实没有什么太大的变化，呃，但未来一定不是这样子的。我们举个最简单的例子啊，就今天我们看，嗯、呃，这个地方财政收入的百分之六十左右，呃、我们的地方政府财政收入的百分之六十左右都是来自于土地出让金及相关税收的，然后这个属于。这个预算外财政，所以这里其实是地方政府拿 70% 然后中央政府拿个 30% 所以中地方政府会非常乐意去做这些跟土地财政相关的事情。然后呢，但是在持有环节里面其实是没有征税的。你比如说，我们看美国，美国的地方政府的 69% 的。收入都是来自于房产税的，就是在持有环节要开始征税，啊、呃，西方发达国家里面平均都是百分之六十，英国应该是在百分之九十九左右，所以其实一个国家的这个这个房产从增量房市场变成一个存量房市场，啊、呃，这些房产税都是标准的解决方案，就没有什么其他的解决方案，这些都是标准解决方案。所以在流通里面，流通这个房屋的流通环节，目前的这个流通率大概是在一一点。七到百二之间，全中国大概四百二十万亿左右的货值，每个月大每年大概不到，差不多呃六万亿到七万亿的这个二手房的交易体量，所以当这个市场里面在持有环节里面开始需要支出一些成本的时候，这个行业的流通率会大幅的拉升。另外新房其实呃卖掉的新房很快也会进入到这个存量房的流通里面，所以整个的体量还会不断的增加，啊、呃、这也是跟这个这个。政府的利益也是一致的，所以大家也不用说特别焦虑，说以后啊，这个买了第一套房、买第二套房的成本会提高，反而会恰恰相反，就是你置换的成本反而会下降啊，持有的成本反而会提升，所以这是一个未来很很明确的趋势。
1: 嗯，那咱们聊聊海外房产投资啊，比如说这个掘金日本房产，还有伦敦的这个房子。其实现在深圳中心区的房子比伦敦就是还不错的房子，平均房价还要高百分之四十。去伦敦啊旅游、读书啊买房，其实还是很划算的。那您如何来看待海外房产的投资
0: ？这个观察还是很敏锐的，这个国外的房产市场也都看上了。然后是现在。啊，比如说日本最近的房价涨幅还是很明显的，尤其以呃这个东京圈为主，啊，房价同比增长是超过 30% 的，然后它的累计涨幅实际上使得它的房价已经超过这个91年日本房地产泡沫爆破那个时候的这个这个峰值了，所以它还在持续在增长，而且很明显的一个增长。这个不只是日本啊，当然还有些西方的国家里面，最近的房价涨幅也还比较明显。我觉得这其实是有一定的空间的，但是呢，我需要提醒的是呢，我们自己作为行业里面的人，很难大规模的去做这个业务。最重要的就是资金出境，其实是有很大的法律风险的。如果走一些非官方的渠道啊。基本上五万块钱以上就可以入刑了，叫做非法经营罪啊，这个判五年以下有期徒刑。所以，如果你是个人，你自己在海外是有些资产和有些资金的啊、呃，那你可以去考虑。如果你在国内的话，我觉得你你是要慎重的。就如果你有合法的渠道的话，我觉得是可以考虑；但如果没有的话，一定要非常慎重啊。啊、呃，反正我们自己不做这个业务啊，我觉得我们也很难解决这个资金出境的难点。
1: 一定要注重这个海外投资房产的合法性，嗯，合法性，好，<对>嗯，谢谢苏总，这期节目相信大家也非常有收获，也感谢大家的收听，我们下期节目再会。那谢谢大家，也请多多指教，谢谢。